0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier auf dem Berlin-Babel-Podcast. Ich bin Fritz von Berlin-Babel und zusammen mit Mina von Berlin-Babel spreche ich hier jede Woche über Themen rund um schmerzfrei trainieren, stärker werden, gut aussehen, sich gut fühlen. Und bevor wir jetzt anfangen und ich rede, stellt sich Mina vor. Das war ihr Wunsch.
1: <lacht> ja, das war mein Wunsch, dass ich mich selber vorstellen darf. Hallo, ich bin Mina von Berlin-Babel und wir starten heute unseren Podcast über das Thema Abnehmen.
0: Genau und ähm, ja wir haben Jahresbeginn so das ja. ist ja schon mal Intention Nummer eins um gerade a sich mit Corona zu infizieren und b das äh, abzunehmen es ja. ist doch das ist nicht lustig aber amüsant Nein. Ähm, Wie <lacht> Ach, ja ist jetzt so ähm, und ähm, genau, ich glaube zum Jahresstart, du, hast, du warst bei McFit ähm, und ich war auch bei McFit, du hast da gearbeitet, ich war da Mitglied und wir wissen alle, am 01.01. waren aller Regel waren die Studios voll ja. und nicht nur, weil äh, McFit so geile Marketingkampagnen macht, sondern alle anderen Fitnessstudios werden auch immer äh, überrannt mit neu motivierten, ambitionierten, die sagen, okay, jetzt zieh ich durch.
1: Genau, das ist so der Neujahresvorsatz, den sich viele vornehmen, ich gehe jetzt gleich regelmäßig fünfmal die Woche ins Fitnessstudio und äh, ziehe jeden Tag durch. Das hält dann bei den meisten vielleicht zwei, zwei Wochen, Wochen. <lacht> leider. Und dann geht man aber dann auch von äh, morgen auf heute, äh, von heute auf morgen vielleicht dann gar nicht mehr, weil Arbeit, Alltag, Stress, Kinder, Hund, Friends, ähm, was auch immer dazwischen kommt, alles Mögliche, dass man sich selber versucht, dazwischen zu dazwischenzuschieben, um zu sagen, ich kann leider nicht zum Sport gehen.
0: Was ich ganz interessant finde, ist ja, dass der Tenor <lacht> meistens gar nicht ist, jetzt fange ich mit Sport an, sondern jetzt bleibe ich bei dem Sport mal dran. Weil die meisten mhm. haben ja in ihrem Leben schon mal angefangen, Sport zu machen und machen auch manchmal Sport. Es ist wirklich meistens dieses Ding, jetzt bleibe ich dran, jetzt ziehe ich durch. Also gar nicht dieses, jetzt fange ich an, sondern naja. jetzt Mache ich das mal konsequent für länger als zwei Wochen? Ab. Also
1: ich würde schon sagen, dass es die einen und die anderen gibt, aber ähm, die Quintessenz ist ja dessen, dass sowohl die einen, die sagen, ich will jetzt endlich anfangen, als auch die anderen, die sagen, ich will jetzt endlich durchziehen und ich habe schon angefangen, um, ja dann trotzdem relativ schnell wieder aufhören und da, da... Das ist ja schon der Punkt, an dem es einfach hapert. Und ich glaube, da muss man einfach mal ansetzen und fragen, okay, warum? Was machen die meisten Menschen falsch? Ähm, oder was könnte man besser machen? Oder wie geht man so einen Vorsatz im neuen Jahr vielleicht an?
0: Genau, also ich glaube, das können wir auch noch mal so ein bisschen, so ein bisschen dann genau aufdröseln, worum es genau geht. Ich würde sagen, wenn wir einfach mal das Thema festlegen, ähm, wie nehme ich ab. am besten ab? Also einfach ganz klar bezeichnet, was ist der beste Weg, um, sagen wir mal, Körperfett zu reduzieren, um das vorneweg zu nehmen. also es geht hier nicht darum, einfach nur Körpergewicht auf der Waage abzunehmen, dann könnte jemand, der ähm, fünf Jahre lang hart trainiert hat, jetzt einfach aufhören, überhaupt zu trainieren. Krafttraining zu machen, meine ich damit, und verliert mit re relativ schnell ganz viel seiner Muskelmasse und nimmt auch ganz viel ab. Aber das ist ja nicht, was die, worüber, worum es die meistens meisten geht werden, ja. beim Thema Abnehmen, sondern es geht ja meistens um das Thema, wie reduziere ich am besten mein, äh, mein, mein Körperfett und wie verändere ich die Optik und Leistung meines Körpers dahin, was ich eigentlich gerne hätte am besten. Ja. Besch ich glaube, das müssten wir einmal so ein bisschen auch einordnen, ja. um da mal kurz so den Tenor zu setzen, was möchten die meisten eigentlich? Ja. Ne, weil an sich, wenn du mich jetzt fragst, so ich könnte in jede Richtung gehen mit diesem Thema. Und ich glaube aber, die meisten haben da eine relativ klare Vorstellung.
1: Ich glaube, da gibt es auch eben, wie du schon meintest, so diese zwei Seiten. Und ähm, da kann man sagen, es gibt zum einen die Leute, die wirklich übergewichtig sind, einfach wirklich zu viel Gewicht haben und abnehmen möchten, also wirklich ne, Fett abnehmen, Fett abbauen. Und die anderen, die sind vielleicht schon relativ schlank und möchten aber ähm, ja mehr muskulöser aussehen oder mehr toned aussehen, weil sie sagen, ah, ich habe da hier mein Skinny-Fat oder was auch immer.
0: Wollen die Ästhetik ähm, ihres Körpers.
1: Genau, wollen die diese Ästhetik des Körpers, diese Straffheit. Und da, das sind ja noch mal zwei verschiedene Dinge, weil bei dem einen geht es darum, okay, vielleicht auch mehr Muskelaufbau und Körperkomposition. Bei den anderen geht es zuerst darum, wirklich, okay, abnehmen, also wirklich abnehmen.
0: Am liebsten würde ich tatsächlich sogar zwei Podcast-Episoden darüber machen, weil ich eine sehr klare Sicht habe, wie sich die Trainingsart und Weisen der beiden Menschen im Detail unterscheiden. Mhm. Glaube aber, dass man in der ersten Episode, und das ist auch der, der Zuruf an alle Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr genaue Fragen habt, gerne direkt Nachrichten bei Berlin Babel oder auf dem YouTube-Kanal unten und das Video detaillierte Fragen stellen, dann haben wir nämlich immer wieder gute Themen für, für diesen Podcast. Ja. Ähm, Insgesamt würde ich...
1: Aber in dieser Folge wollen wir erstmal besprechen, wie man tatsächlich abnimmt. Also genau, jemand allgemein. Ist, genau, yes. jemand ist vielleicht übergewichtig.
0: Jemand ähm, möchte sein Körperfett reduzieren. Ja. Ich glaube, das kann man ganz einfach äh, bezeichnen. Das heißt, jemand möchte das äh, Volumen an Fettzellen an seinem oder in seinem Körper Kör reduzieren und damit dann am Ende ich sag jetzt mal, weniger Schwabbel oder <lacht> äh, weniger gefüllte Fettzellen haben und entweder darunter die Muskulatur besser fühlen oder ja. sehen oder jemand möchte, wenn er ein bisschen Übergewicht, ein bisschen mehr Körperfett hat, also egal, wie dick man sich jetzt selber findet, einfach ja. realistisch hat, mehr Körperfett, äh, möglichst viel davon reduzieren, um auch irgendwann einfach weniger davon zu sehen. Das heißt, schlankere Teile vielleicht, äh, dünnere Arme, gerade so ein Frauenthema, ne? Arme, Arm, Armspeck ist auch so ein Ding, Uh, Speck an den Beinen, auch ein sehr weibliches Thema, bei den Männern ist es halt klassisch so der, der Bauch, wo die die bei meisten uns ansetzen. Aber auch. Uh, ja, aber so bei Männern ist es fast so diese eine, so das ist sehr, sehr klar, in diese eine Region irgendwie zu, zu, ich sag mal, zu drücken oder zu lenken. Am Ende geht es darum, Fettzellen reduzieren, also gefüllte Fettzellen reduzieren, weil abbauen können wir Fettzellen nicht, die bleiben... Okay, darüber reden wir später, man kann, aber ja. <lacht> Oberflächlich betrachtet kann man sie kurzfristig erstmal nicht abbauen. Es sei denn, man würde sie absaugen. So, genau. Fangen wir da an. Einfach Körperfett reduzieren. Okay, Körperfett
1: reduzieren sagen wir jetzt. Ab yes. Jetzt. Okay, super. Let's go. Okay, also wie fängt, also unser Thema ist ja, okay, ähm, abnehmen. Wie sollte so eine Person diese ihr Ziel jetzt beginnen, mit welche Steps sind dafür erforderlich, welche Schritte sollte man zuerst gehen, welche vielleicht noch nicht. Da gibt es ja immer so ein paar Abwägungen, ähm, weil das Ziel sollte ja immer sein, dass du im Laufe dieser Journey nachhaltig dran bleibst und nicht wie die meisten schon nach zwei Wochen sagst, okay, ich habe keinen Bock mehr, weil du vielleicht von 0 auf 100 gestartet bist, sondern das Ziel ist ja zu sagen, okay, ich gehe vielleicht von 0 auf 15 Prozent auf 25, auf 35 und man steigert sich halt Tag für Tag oder Schritt für Schritt, je nachdem, dass man erst sagt, okay, vielleicht nehme ich mir einen Tag in der Woche vor, an dem ich ins Gym gehe, ähm, mache das erstmal für drei, vier Wochen, nehme dann noch einen zweiten Tag hinzu. Solche Sachen. Wollen wir solche Sachen mal besprechen?
0: Ich glaube, es gibt einen relativ smarten Weg, ähm, das, das einzuteilen in, in Prozesse. Es gibt ähm, Weg Nummer 1, einfach nur Körperfett reduzieren und nichts anderes in Fokus haben. Also einfach nur Körperfett reduzieren im Sinne von, es ist egal, ob ich jetzt vitaler werde, stärker werde und mehr Lebensqualität bekomme auf lange Sicht. Sondern ich möchte einfach nur Körperfett reduzieren. Bedeutet, grob betrachtet, du musst einfach nur weniger Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst und dafür sorgen, dass dein Körper bereit ist, die Energiereserven in den Fettzellen freizugeben. Das heißt auch nicht, dass du deinen Umgang mit dem Sport unbedingt ändern müsstest. Das ist so all das, was in diesem FDH, ne, so frisst die Hälfte, ich esse jetzt einfach nicht mehr und ich verändere gar nichts anderes, Erstmal zwei, drei Wochen lang vielleicht dazu führt, dass was passiert, dass der Körper wirklich sagt, okay, gut, äh, ich lasse was los. Das ist Weg 1. Ne? Ich sage einfach mal so 0,815, Ich esse einfach mal weniger und gucke, was passiert. Und dann gibt es Weg 2, der immer langfristiger orientiert ist. Ich kombiniere mein Vorhaben mit der Körpergewichts- oder mit der Körperfettreduktion damit, mein Leben wirklich zu verändern, meinen Umgang mit meinem Körper zu verändern, vielleicht auch den, die körperliche Aktivität, die ich habe, Slash-Sport zu verändern. Und es ist nicht nur wichtig, also als, als äh, Ergebnis daraus, Körperverdrehte zu reduzieren, sondern auch meine Vitalität, also meine Lebensenergie und Qualität nachhaltig in die Richtung zu bewegen zu mehr Vitalität. Weil Weg 1, ich schaue einfach mal, was passiert und ich esse einfach mal wenig, ist immer Körpergewichtsreduktion gleich gehend mit Vitalitätsabbau und langfristig ans Thema Abnehmen, was mein Favorit wäre im Bereich Gesundheit, wäre Körpergewichtsreduktion, also Körperfettreduktion und Steigerung der Vitalität und das können wir nochmal kurz dann definieren, okay, was das bedeutet, mhm. aber im ersten Bereich einfach nur abnehmen, wäre ja ganz einfach zu beschreiben als du musst, so wie es auch alle sagen, mhm. erstmal weniger Kalorien zu dir nehmen, also weniger essen, als du am Ende verbrennst so Und dann gibt es ja relativ einfache, verfügbare Methoden und Formeln, nach denen man jetzt ganz oberflächlich betrachtet auch relativ genau erstmal ausrechnen könnte, theoretisch, wie viel Energie braucht denn der durchschnittliche Mensch mit meinem Alltag und dann wüsste man auch ungefähr, wie viel oder wenig wäre mein durchschnittlicher Bedarf an Kalorien mhm. und darunter müsste man landen, um abzunehmen. Aber ganz so einfach ist es halt leider meistens nicht.
1: Ja, ich glaube, also ich für jemanden, der auch noch gar nichts damit zu tun hat in der oder zu tun hatte mit solchen, ja, ich rechne mir das jetzt aus und hier und da, du ist kannst das, halt, glaube ich, relativ halt schwierig. Du
0: kannst halt in Google einfach eingeben, ja. du weißt es ja selber, und dann kommt da was bei raus und dann denkt man sich so, okay, das, weißt du, was ich meine? Ja, das, ich also
1: man kann, ja, das stimmt, du hast recht. Ich glaube, das Schwierige dahinter ist eher, okay, man kann es nicht filtern. Man denkt halt, okay, der erste Eintrag, okay, klicke ich drauf, okay, hier diese Formel, trage ich alles ein, meine Werte, zack, zack, dies, das, probiere ich mal. Das ist halt mehr oder weniger erstmal random, was auch vielleicht okay sein könnte, so für den ersten Schritt. aber es ist trotzdem noch immer noch so ein bisschen confused. Man weiß gerade einfach noch nicht wirklich, was macht man da vielleicht so richtig.
0: Aber selbst wenn man hm. das erstmal macht, liegt ja. man zu 75 bis 85 Prozent mit seinen Angaben trotzdem richtig genug, ja. um erstmal zu merken, ist, oh, so wenig genau, müsste ich essen oder oh, so viel müsste ich ja. essen. Schritt zwei, um zu wissen, wie viel man isst, wäre ja dann aber noch, das einmal zu dokumentieren. Ne? Sagen wir genau. mal, alle tracken. mit Wie auch immer, mit Zettel und Stift ist nicht so, würde ich nicht so empfehlen. Sehr sondern eher mit einem von den zehn verschiedenen Apps, die alle solide funktionieren. Ja. Und dann, ich meine, man kann das theoretisch selber auch ganz gut machen. Mhm. Bis wir zu dem Thema kommen, an dem es ja einen Grund gibt, warum die, das bei den meisten Leuten alleine nicht so gut klappt. Ja. So. also
1: oft ist es natürlich so, ich habe das auch erlebt in meinem Coaching, entweder man wählt zum Beispiel in so einer App die falschen Nahrungsmittel aus, ähm, die sind da falsch, ich meine, die so eine App ist also diese Datenbank. Dann hat Datenb Butter plötzlich auf 100 Gramm
0: 150 Kilokalorien. Genau,
1: diese Datenbank, <lacht> die in diesen Apps ist, die basiert ja teilweise auch nur aus Daten, die eingepflegt wurden von ja. anderen Leuten, von so ein anderen bisschen Menschen. Das ist
0: ein Wikipedia-Problem.
1: Genau, so wie du und ich. Ja, also jeder kann da Daten einpflegen. Also ja, Ronnys so ein
0: wie ich die haben da eingetragen: Butter, 100 <lacht> Kalorien auf 100 Gramm. So,
1: das ist ja so ein bisschen das Problem daran, dass wenn man das dann nicht merkt, dass, da, dass das einfach nicht stimmen kann, dass man sich dann denkt: Ach ja, okay, passt ja. Die und auch dann aber aus. immer wieder dieses Lebensmittel auch an, also genau. auswählt. Ja. Und das ist dann so ein bisschen das Problem, wenn einem keiner sagt von außen: Guck mal da drauf, das kann gar nicht so stimmen. Und man sich denkt so: Oh, ja. Ja, okay. Die
0: kohlenhydratfreie Banane, sage ich nur.
1: Ja und dann ähm, so Sachen und dann natürlich auch, okay, track ich denn wirklich alles? Habe ich jetzt auch meine Cola getrackt? Habe ich jetzt auch meinen, weiß nicht, Kaffee in der Milch getrackt? So die Softdrinks werden oft gern weggelassen. Dann vielleicht. Ja, du bist auch so
0: einer, der Kaffee in der Milch trinkt und nicht Milch in Kaffee. <lacht>
1: das, das trifft sich. Dann ich. merkt man, dass ich einfach keinen Kaffee trinke.
0: Es trifft ganz gut, ja. du weißt,
1: worauf ich hinaus will oder auch, ne, man hat ein paar Snacks über den Tag verteilt und man vergisst das vielleicht einfach. so ähm, Ist dann immer so ein bisschen, okay, muss man gucken, ob das zu einem passt.
0: Genau, das ist ja, aber erstmal gesehen, der Weg, in dem alles am besten erstmal funktioniert. Ich sage immer, man kann nur kontrollieren, was man dokumentiert. Das heißt, es kann ein ganz guter Weg sein, in irgendeiner Form erstmal anzufangen, ja. zu dokumentieren, wie es ist. Man kann theoretisch einfach nur ein Ernährungstagebuch führen und sich aufschreiben und dann mal die Woche zurückblättern. Oh, wie habe ich denn gegessen? Das Wichtige ist halt, man sollte sich so wenig wie möglich selber bescheißen und dann Dinge einfach nicht aufschreiben. Oh ja, Kalorien im Auto zählen ja nicht. Ähm, ja. Also das ist ehrlich zu sich selbst sein ist im Leben sehr... Wichtig, wenn mhm. man weiterkommen möchte, egal in welchem Bereich, aber natürlich auch in diesem Bereich. Und dann kommen wir ja zum Thema, okay, einfach nur tracken und einfach nur ähm, weniger essen, als, äh, als man verbrennt, ist sicherlich jetzt in der Wissenschaft komplett richtig, im, ganz oberflächlich betrachtet. Ja. Und dann kommt aber noch dazu, dass Abnehmen ja immer noch was damit zu tun hat, dass der Körper bereit sein muss, trotz eines Kaloriendefizits, also er bekommt nicht so viel Kalorien, wie er eigentlich braucht, Richtig. Energiereserven in dieser Situation auch noch freizugeben. Das bedeutet, man bringt den Körper eigentlich so gesehen in einen Bereich außerhalb seiner Überlebenskomfortzone. Ne, wir sind in einem Minuszustand und wir müssen dafür sorgen, dass der, unser, unser Nervensystem und unser Körper bereit ist zu sagen, oh, mir geht, ich bin so sicher, mir geht es so gut, ich Gebe jetzt auch was davon frei. Und das ist, glaube ich, das Thema, wo wir am Ende bei rauskommen werden, ähm, war, war, was ich meine mit Vitalität. Ja. So, warum viele mit dem ich FDH ne, ja. nach Aber, drei, vier Wochen nicht ja, mehr weiterkommen. Ja. So.
1: Aber ich glaube, da gibt es auch zwei Aspekte, die man halt auch dabei berücksichtigen sollte, wenn man sagt, okay, man möchte einfach ähm, weniger essen, als man vorher gegessen hat, weil ne, man möchte abnehmen, dass man auch guckt, okay, ich esse nicht von heute auf morgen zu wenig, jetzt über einen längeren Zeitraum, sondern vielleicht erst Stück für Stück, dass der Körper nicht das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt in einem äh, Stresszustand, ich bekomme zu wenig ähm, zu essen, zu wenig Energie, sondern dass man sagt, okay, dieses Defizit sollte vielleicht erstmal kleiner gehalten werden und auch nicht äh, vielleicht über das ganze nächste Jahr, sondern vielleicht auch gucken, okay, wie passt sich der Körper an und so weiter solche Sachen und wie ist die Qualität der Lebensmittel, die ich dann in dieser Zeit zu mir fühle. Ich glaube, diese Aspekte sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf Kopf behalten, wenn man sagt, okay, man, man möchte auch abnehmen und man möchte in ein Defizit gehen, also weniger essen als, als vorher.
0: Ich würde an dem Punkt einfach versuchen, das irgendwie einfach zu halten, so in der, in der Definition einfach zu beschreiben. Wenn wir zum zweiten Weg kommen, den ich am Anfang angesprochen habe, Steigerung von Vitalität, also von Wohlbefinden und von Lebensqualität und von, ich glaube mal, energiebereit, also von energetisch sein und sich besser fühlen, Sachen können und so ähm, und gleichzeitig abnehmen, ähm, bedeutet das am Ende, dass wir schaffen, unser, die Vitalität unseres Körpers zu verbessern. Das heißt, wir sind gesünder, wir haben mehr Leistung und wir haben eine höhere Lebensqualität. Und gleichzeitig erreichen wir das, während wir... Unser, unseren Körper dazu bringen, dass er körper, also dass er körpereigene Fettzeilen entleert und die Energie freigibt, damit wir sie für diese Aktivitäten nutzen können. So, das ist relativ wichtig, das mal so gehört zu haben, dass man vielleicht auch so ein bisschen umdenkt, was dieses Abnehmen angeht. Hm. Weil es hat sehr viel damit zu tun, wie gestresst wir sind und wie, wie viel Druck wir haben und wie wir dieses Abnehmen angehen. Die meisten, die auf Teufel komm raus, abnehmen wollen, manövrieren sich damit ins Aus. Also wirklich erfahrungsgemäß bei mir 80, 85 Prozent nehmen auf dem nicht nachhaltigen Weg ab. Und irgendwann haben sie dann dieses Plateau oder diesen Jojo-Effekt oder deshalb sind auch diese zwölf Wochen Crash-Diäten, die 12, die zwölf 12 Wochen Crash-Diäten funktionieren.
1: Genau für diese zwölf Wochen. Richtig. Und danach merkt <lacht> und danach man aber, okay, ja. es,
0: hat, es funktioniert nicht mehr weiter. Und dann ja. gibt, dafür gibt es immer einen Grund. Und deshalb sehe ich Training und sehe ich auch Ernährung und Abnehmen und Vitalität ein bisschen anders und spreche auch mehr diese Themen an, auch wenn sie vielleicht nicht so cool klingen wie, ja, Sixpack in zwölf Wochen.
1: Sixpack-Attack.
0: Ähm. Sixpack-Attack. Ja, können wir auch machen. Kannst Du auch, kannst auch Sixpack-Attack für immer haben wenn du es richtig machst. Du kannst für immer ein Sixpack haben, wenn du es richtig machst. So, nicht nur, nicht nur nach zwei Wochen für vier Wochen, sondern forever. Ja. Ähm, ich frage
1: jetzt immer nur, wie viel willst du dafür opfern?
0: Wie, wie, ja, wie diszipliniert also, ja. bist du in deinem Leben? Ja. Okay, dann kommen wir zum, zum Part 2 und zu meinem kurzen Take an Best Practice, wie nimmt man jetzt ab? Und wir gehen einfach davon aus, ähm, es braucht bei dir eine gewisse Veränderung in deinem Leben. Das heißt, du möchtest Körperfett reduzieren und wir sagen einfach mal, naja, du bist eher jemand, der noch nicht fünf Jahre lang oder drei Jahre lang super regelmäßig diszipliniert trainiert hat und du hast nicht schon, bist nicht schon super weit, sondern eher noch so ein bisschen am Anfang. Dann ist mein Best Practice, um gesünder zu leben, weniger Körperfett zu haben und oder auf dahin zu kommen, weniger zu haben, also abzunehmen, dass, du, dass wir zwei Faktoren haben dabei. Nummer eins ist, wie viel Kalorien verbrauchst du an deinem Tag? Und welche Aktivitäten beinhaltet das zum Steigern deiner Vitalität? Auch bekannt als Training, Bewegen, Arbeit. Und Faktor 2, wie viel Kalorien nimmst du am Tag zu? Und in welcher Form? Wie sieht es aus? Und was ist da am besten? So, da gibt's, Bei beiden Sachen gibt es ja zwei Möglichkeiten, die tendenziell erstmal am besten sind für die meisten. Was ich denke, was beim Training am besten ist, für den Großteil der Menschen davon ausgehend, dass der Großteil der Menschen einen Bürojob hat oder einen Job mit sehr viel nur stehender oder nur sitzender Tätigkeit. Hm. Möchte jetzt niemand ausschließen, aber wir haben ja eine gewisse Norm, auf die wir eingehen können. Heißt das, dass wenn man sich den ganzen Tag relativ wenig bewegt hat, es zum Steigern und Aufrechterhalten der Vitalität und körperlichen und mentalen Leistungsfähigkeit am besten ist, das auszugleichen, indem man nach seiner Arbeit das Verhältnis einmal umdreht und zumindest, ich sage immer 30 bis 90 Minuten am Tag den Körper fördert und fordert. Also was ich sehr gerne mag, ist dann eine Kombination aus Krafttraining und Ausdauertraining hm. mit einem Inhalt, in dem man auch immer wieder mal eine neue Bewegung lernt, um sein Nervensystem und seine Hand-Augen-Koordination zu fördern, weil das sehr gut ist fürs Gehirn. Und wenn unser Gehirn gut funktioniert, funktioniert der Rest in der Regel auch gut. Das heißt, ich fände es toll, wenn Menschen zweimal oder öfter die Woche ihren Körper fordern und fördern. Fordern im Bereich von anstrengend, fördern im Bereich von weiterbringen. Als Anfang, man kann mhm. mehr machen, man kann weniger machen. Wichtig ist für mich, jede Woche eine Norm zu schaffen. Dass man sagt, okay, wenn man jetzt einmal die, in der einen Woche sechsmal macht und in der, andern, in der nächsten Woche macht man zweimal, hat man natürlich auch einen Durchschnitt von vier. Aber die eine Woche hat man sich wahrscheinlich sehr stark belastet und die andere Woche nicht so stark Es wäre besser, jede Woche viermal zu haben, damit man seinen Alltag auch danach planen kann, dass das wirklich umsetzbar ist. Weil warum und auch der
1: Körper und Rhythmus hat.
0: Ja, vor allem, unser, vor allem unser Leben, unser Leben in der Gesellschaft, in der wir leben, muss ja immer angepasst sein. Deshalb haben die meisten Leute, die Anfang des Jahres für zwei Wochen ins Gym gehen, merken nach zwei Wochen, oh, ich habe mich nicht mehr um meine Tochter gekümmert, ich habe mich nicht mehr mit meinen Freunden getroffen, ich habe nicht mehr den Rasen gemäht, ich habe nicht mehr abgewaschen weil sie das alles vorher gemacht haben, in der Zeit, wo sie jetzt trainieren. Ja. Man muss anfangen, das zu integrieren in das Leben. Ja. Und so wie ich das ich mit meiner Mama gemacht habe, ist, wir trainieren dreimal die Woche eine halbe Stunde Personal Training ja. per Video. Das geht auch. Eine halbe Stunde ja. ist halt so, okay, schaffe ich jetzt. Und nicht gleich jeden Tag eine Stunde. Das ist
1: eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil angefangen hat es ja damit, dass deine Mama mal versucht hat, hierher zu kommen ins Gym, was für sie total anstrengend war, weil das überhaupt nicht gepasst hat in ihren Zeitplan. Also eigentlich nie. Ja. Und sie das dann immer als Ausrede genutzt hat, okay, jetzt... Kann ich nicht kommen, weil ähm, ich, ich schaffe es nicht zeitlich schaffe. Das ja, war halt
0: keine Ausrede, sondern das war einfach ein Fakt. <lacht>
1: ja, das auch, aber manchmal war es auch eine Ausrede. Vielleicht ja. hätte sie es machen können zeitlich, wäre aber natürlich stressiger gewesen genau. für sie. Und jetzt habt ihr eine Lösung gefunden mit dem, okay, wir trainieren online, du schaltest sie per Live-Video dazu, während, Kurs, ja. während der Strengths Club läuft. Und das ist für sie die perfekte Lösung, weil sie muss einfach nur aus der Haustür rein, du hast den Home-Tim eingerichtet, sie muss einfach nur aus der Tür in, in die Garage gehen und kann praktisch trainieren.
0: Ja, mich kann so, halt nicht jeder als Sohn haben, ist, aber,
1: aber. Ja, okay, nicht jeder kann sich. <lacht> nicht jeder hat einen Fritz zu Hause, der ihm ein Homeschild für 3000 Euro einrichtet. <lacht> aber. Ähm, nee, das Grundprinzip ist ja genau das, dass man eine Lösung dafür findet. Wie schaffe ich es, das in meinen Alltag zu integrieren, genau. in meinen Lifestyle?
0: Wie in den Alltag. Und dann Faktor 2 ist, wie nehme ich die Kalorien, die ich brauche, zu mir? Auch wieder mit welcher Struktur und was. Und dazu kannst du ja kurz was, kannst gleich was sagen. Was ich damit sagen möchte ist, ähm, ich will gleich, noch, ich bringe gleich nochmal ein ganz klares Fallbeispiel für jeden, der ganz genau das wissen will. Aber im Endeffekt ist ja jeder Mensch, jeder Mensch ist sehr unterschiedlich, lebt aber in einer sehr gleich funktionierenden Welt. Das bedeutet, es ist sehr einfach zu definieren, was jeder Mensch in seinem Leben verändern muss. Mhm. Er muss immer nur überlegen, wie passt das, was Fritz oder Mina und Mina jetzt gerade gesagt haben, in mein Leben. Weil am Ende, wenn Leute zu uns ins Coaching kommen, es ist es zu 95 immer der gleiche Prozess. Ich möchte, dass du deinen Alltag so umstrukturierst, dass du dich drei bis viermal oder zwei bis viermal pro Woche um deinen Körper und deine Vitalität im physischen Sinne kümmern kannst. Dadurch, dass du das machst, wird sich deine mentale Vitalität auch verbessern und dann, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, möchte ich, dass du lernst, wie du deinen Körper richtig versorgst mit den richtigen Lebensmitteln, damit dein Körper in die Situation kommt, in der er merkt, oh ich bekomme hier regelmäßig die für mich notwendigen Makro- und Mikronährstoffe und habe keine Notfallsituation mehr, in der ich Energie unnötig speichern muss, sondern sie wird so regelmäßig zu meinem Körper hinzugefügt, dass ich nichts mehr speichern muss, sondern sogar bereit bin, mehr Kalorien zum Verbrennen freizugeben, wodurch sich der Stoffwechsel auch steigert. Es gibt ein sehr gutes Beispiel, ähm, das ist ein altes Thema. Nico wird es kennen, Karl S. Ich habe mal eine Zeit lang, als ich noch Handball gespielt habe, habe ich mal ich habe mal am Tag 4 Kilogramm Kartoffeln gegessen und nicht viel anderes. Und ähm, der Effekt der Geschichte war, und das ist sehr sehr smart eigentlich, dass ich meinem Körper, ich habe ja Hochleistungssport gemacht, zu dem Zeitpunkt am Tag, ich glaube 800 bis 1000 Gramm Kohlenhydrate zur Verfügung gestellt habe, ganz wenig Zucker, und sich meine Regeneration und meine, meine Energieverfügbarkeit so krass gesteigert hat. Und ich habe nur abgenommen, weil mein Körper so viel Energie zur Verfügung hatte und dadurch, dass ich so viel trainiert habe, gar nicht dazu kam, die Energie zu speichern, sondern die Energie freizugeben. Was auch daran liegt, kurz ganz nerdy, für unseren Körper ist es sehr, also es ist, für unseren Körper ist es schwerer, Kohlenhydrate in Fettzellen zu speichern, um also sie Kohlenhydrate in Fett umzuwandeln, als beispielsweise gesättigte Fettsäuren in Fettzellen zu speichern. Dementsprechend, wenn man das gut anstellt, kann man, deshalb sollten Menschen auch oft mehr Kohlenhydrate essen, werden Kohlenhydrate vom Körper eher verstoffwechselt als gespeichert, während Fette, gerade bei mir, äh, beispielsweise sehr typisch, Fette werden bei mir sehr schnell gespeichert, das heißt in meiner Ernährung ist ja in der Regel sehr, 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 sehr viel Kohlenhydrate und relativ wenig Fett, weil mein Körper dann mit dem ganzen Training sehr gerne sagt, oh Fett speichern. Ne? kurzes Beispiel, aber jetzt können wir zu dem natürlichen kommen. Ich habe jedenfalls mal eine Zeit lang sehr viel Kartoffeln gegessen, das wurde nur irgendwann sehr kartoffellastig, muss ich sagen. Aber extremes Beispiel mit extrem ja. gutem Resultat. Ja, jetzt aber kannst du also Kartoffeln kaufen gehen, ja. Ja. damit ich wieder gut aussehe.
1: Das ist aber auch, wo ich eignen anknüpfen möchte mit den, mit den Kartoffeln, die du ja wahrscheinlich jeden Tag gegessen hast. Ähm, auch mit, den, mit dem Essen, da geht es viel um Struktur, also auch in meinem Coaching, dass Leute verstehen, dass Genauso wie Mahlzeiten zu sich zu nehmen den Tag über, ist genauso eine Struktur braucht, wie du auf der Arbeit eine Struktur brauchst, wie du ähm, mit deinem ganzen Tagesablauf eine Struktur brauchst. Und genauso ist es mit dem Essen einfach. Ähm, ich erlebe immer wieder, wie unregelmäßig viele Leute essen, ähm, weil sie vielleicht keine Zeit haben auf der Arbeit, weil sie vielleicht ähm, ja, noch nichts essen können oder weiß der Teufel was, was da passiert. Und ich glaube, es ist wichtig, vor allem am Anfang zu gucken, okay, wie, wenn man das notiert oder trackt oder wie auch immer man sich das aufschreibt, dass man guckt, okay, wie sieht denn meine Regelmäßigkeit in den Mahlzeiten aus? Ähm, Habe ich meine Mahlzeiten immer zu den gleichen Zeiten? Ähm, was mache ich dazwischen? Warum schaffe ich es nicht, ähm, zu den gleichen Zeiten zu essen? Und ich glaube, wenn man auch schon daran ein Stück arbeitet, wird man den Unterschied merken, dass man, der Körper stellt sich auch irgendwann darauf ein und sagt, okay, hey, 12 geht Uhr übrigens ist meine relativ, geht
0: übrigens sehr schnell. Ja. Gib mal ein Beispiel. Äh, was ist, wenn jemand jemand weiß, wie soll ich denn essen? Ähm, wie kann das machen?
1: Jetzt einzelne Mahlzeiten, das Beispiel? Nee, also oder
0: wie oft am Tag? Wann? Warum?
1: Also wie oft am Tag ist total individuell. Ob du jetzt drei Mahlzeiten am Tag haben willst oder fünf Mahlzeiten am Tag, das hängt ganz von dir ab. Aber bleiben wir mal bei drei Mahlzeiten am Tag. Du hast dein Frühstück. Ja, das hast du vielleicht noch vor der Arbeit, ähm, weil auf der Arbeit ist es mal, also ich kenne es ja selber von mir, als ich ähm, noch im Office war, im Büro war, dass auf der Arbeit essen immer ziemlich stressig war und das war es dann eher so ein 5-Minuten-Ding, okay, schnell reinschaufeln, dass man sagen kann, okay, ich esse meine erste Mahlzeit noch zu Hause, da habe ich vielleicht noch ein bisschen Ruhe, stehe vielleicht auch noch 10 Minuten früher auf, dass ich noch in Ruhe essen kann, ja, dass ich das auch wirklich kauen kann, Leute vergessen manchmal zu kauen, ähm, und sage dann, okay, ich bin, ich habe ge Energie getankt, ich kann jetzt in die Arbeit gehen und kann jetzt arbeiten, ich kann mein Gehirn benutzen, ja. Also ich glaube, es sind 60, 70 Prozent, die tatsächlich unser Gehirn an Glukose das ist aus Kohlenhydraten geworden wird, ähm, ja benutzt. Ähm, das muss man sich auch einfach mal ähm, ja, im Hinterkopf behalten und dann
0: kann man. Keto-Leute sagen, so, sagen jetzt, ein Drittel der Ener Energiegewinnung im Gehirn sind Fettsäuren. Was ist Keto? Das, <lacht>
1: Okay, äh, aber weiter. Funktioniert ich, ja. Keto ist, äh, darf
0: man nicht unterschätzen.
1: Aber es geht nicht um Keto, es geht um Abnehmen.
0: Da, ey, das machen wir jetzt nicht. Nee, das dauert so lange.
1: Das wäre, glaube ich, auch eine Podcast-Folge an sich. Ja, auf
0: jeden Fall. Da muss ich ähm, aber andere Leute holen. Ja. Ich ja. kenne da ein paar, die sind äh, okay. ganz schön Keto. Okay, dann sagt
1: man, okay, man äh, hat um halb zwölf, zwölf seine, seine Mittagszeit, ja, ähm, großes Mittagessen. Am besten hat man sich vielleicht auch schon was vorgekocht, ähm, weil die, ähm, ich, ich sag mal, harter die, Einstieg. die Versuchung... Einfach irgendwas zu kaufen beim Supermarkt ist immer groß ist, ist immer groß und immer da und die Versuchung auch immer, ich sag mal Schrott einzukaufen, ist eigentlich fast zu 90% gegeben, ich kenn's selber von mir. Ähm, man kauft sich dann meistens Sachen, die man halt schnell auf die Hand bekommt, das sind dann irgendwelche Sandwiches. Ähm, du nicht, ja
0: weil die sind nie vegan. Hm? Du nicht, weil Es gibt die auch sind. vegane Sandwiches mittlerweile. Ach, aber nur in ähm, Berlin.
1: Aber damit will ich nur sagen, dass vielleicht eine Mahlzeit, die man sich selber kocht, ähm, mit, mit Gemüse, vielleicht Reis, dann macht man sich entweder noch Fleisch oder Tofu mit rein, je nachdem, ähm, macht vielleicht auch Sinn, das einfach mitzunehmen und zu sagen, okay, hey, ich habe meine Mahlzeit, ich stresse mich nicht, ich muss nirgendwo hingehen, ich bleibe auf meinem Platz, ich habe noch mehr Zeit, was zu essen, weil ich muss nicht nochmal rausgehen. Und dann ähm, hat man noch seine vier, fünf Stunden Arbeit und kommt nach Hause und kann vielleicht ähm, ja, mit seinen Kids nochmal zusammen kochen, mit, mit, mit Freunden, mit seinen WG-Partnern, wie auch immer oder alleine und hat da nochmal seine Abendmahlzeit. Und guckt einfach, okay, zu welchen Mahlzeiten war das? Kann ich diese, äh, diese Zeiten jeden Tag einhalten? Und dann wird man schon Veränderungen merken.
0: Ich glaube, ich gebe dem Ganzen mal noch ein Upgrade. Ich <lacht> Grundsätzlich gehe ich voll mit. Ich denke, unter drei Mahlzeiten am Tag zu essen ist für Strukturen, Energiebereitstellung für den Körper eher nicht so förderlich. Jetzt kann auch jeder mir in die Kommentare schreiben, ja, früher, bla bla bla, ja, früher sind wir aber auch acht Stunden durch die Prärie gelaufen und haben Essen erstmal gesammelt, machen wir heutzutage nicht mehr. Ähm, ich denke, dass dreimal am Tag Essen das Mindeste sein sollte, um irgendwie Kontinuität in der Energiebereitstellung ja. und auch im Insulinspiegel herzustellen. Ich glaube, das Problem das wir in unserer Gesellschaft haben, wenn es darum geht, pre-diabetic zu sein, also ein Problem damit zu haben, unseren Insulinspiegel und unsere, ähm, ich sag jetzt mal Zuckereinlass in die Zellen zu kontrollieren, kommt auch daher, dass wir sehr unregelmäßig essen und wir gar nicht richtig kontrollieren können, wie unser Blutzuckerspiegel eigentlich aussieht. Genau deshalb würde ich zwei Dinge sagen, die für die meisten Menschen sehr schnell das Leben verändern können. Erstmal müssen wir das Thema Kochen vielleicht mal überdenken und überarbeiten. Ähm, Fast Food auch. Und ähm, Thema, Nummer, äh, Thema Nummer drei ist vielleicht, die Regelmäßigkeit im Essen. Ähm, ich fange mit dem dritten an. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten, das Leben sehr schnell, sehr gesund zu verändern. Entweder gehen wir in die Richtung, dass man anfängt zu fasten. Ich habe äh, sehr lange gefastet, um mein, mein äh, Blutzuckerspiegel sehr gut im Begriff zu haben und habe da auch immer sehr viel Vitalität dazu bekommen. Damit meine ich, ähm, zu lernen oder anzufangen, ein großes Zeitfenster über die Nacht zu haben, in dem man keine Kalorien mehr zu sich nimmt. Es gibt sowieso Studien, die zeigen, dass man zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen generell nicht mehr ein Verdauungsprozess sein sollte. Das bedeutet, wenn man acht Stunden schläft und zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen ähm, nicht mehr isst dann ist man schon bei elf Stunden. Wenn man dann eine Stunde nach dem Aufstehen sich erstmal bewegt, ohne irgendwas in den Körper zu schmeißen, sind wir schon bei zwölf. Das ist also gar nicht so kompliziert. 14 Stunden beispielsweise nicht zu essen. Das ist ein sehr einfacher Weg, weil, wenn man dann ein Zeitfenster hat von zehn bis acht bis zehn Stunden, in dem man isst, ähm, isst man in der Regel ein bisschen häufiger, weil man einfach mehr, Energie, mehr Hunger bekommt. Man bekommt ein Hungergefühl. Großes Problem unserer Gesellschaft ist, wir haben so eine schlechte Kontrolle unseres Blutzuckerspiegels, wir haben nicht mal Hunger. Unser Körper gibt Menschen wie mir, ich habe nie Hunger. Also unsere, viele Menschen haben den ganzen Tag keinen Hunger und essen nichts. Dass Menschen keinen Hunger haben, ist nicht gut. Wirklich nicht gut, weil unser Körper gar keine Signale rausgibt, ich brauche Energie, weil er permanent entweder Kann aber
1: auch viel mit Stress zu tun haben.
0: Ja, weil er entweder in einem Stresszustand ist, der ist nicht gut, ja. oder kalorisch überversorgt ist, ist auch nicht gut ne, für Vitalität und für Körperfettzellen. Ja. Das heißt, Fasten ist eine sehr gute Idee und führt zu 90 Prozent zu mehr Vitalität und zu Gewichtsreduktion, weil es eine Veränderung ist ja. im Essenrhythmus. Ja. Auf, Auf der anderen Seite, und das ist so das Thema Kochen, wo ich komm, hin, hinkommen würde, ähm, es gibt eine andere Sache, mit der man sehr, sehr einfach, ähm, schaff, sehr schnell schafft, abzunehmen und sich besser zu ernähren. Und zwar ähm, würde ich sagen, ist ganz einfach, man isst fünfmal am Tag, am besten Abstand von zwei bis drei Stunden. So, das sei mal dahingestellt, was man isst. sehr Ja, kommt drauf an. Können wir ja mal drauf kommt eingehen. Kommt immer drauf an. Ja, <lacht> <auch> an. <lacht> das ist es ist eigentlich relativ so? einfach. Ich esse auch fünfmal ja. am Tag und ich koche nicht mal. So, ähm, also das, was ich mache, können wir nicht kochen denn, okay? Ich mache vier Eier und packe sie auf drei Scheiben Toast, die nicht mit denen nichts gemacht mit wird. Mit Avocado. So. Das, heißt ist kein, das ist kein Kochen, <lacht> ja. Ähm, und wir essen keine Mahlzeit und kein verarbeitetes Lebensmittel, das aus mehr als fünf Bestandteilen besteht. Du hast ein Buch von mir zu lesen bekommen, ne? Food Words. Äh, können wir mal in die Show -Notes packen, es du gelesen hast. Food Words habe ich dir bei Audible geschickt. Ach so, ja. Ähm, hm? Und ein ganz großes Thema in diesem Buch ja. ist, <lacht> Lebensmittel, auf deren Packung mehr als fünf Bestandteile hm. stehen, sollten wir eigentlich nicht essen.
1: Das geht dann meistens einfach schon als verarbeitet. Stark verarbeitete. Genau,
0: stark verarbeitete ja. Lebensmittel brauchen wir nicht essen. Ja. Oder, ich sag's andersrum, aus gesundheitlicher Sicht ja. sollten wir nicht ja. essen. Hartes Statement für die meisten, die das Nutella-Glas so lieben, aber das Nutella-Glas <lacht> ist kein Freund. Ist eure. leider also,
1: hardcore verarbeitet. Das, das,
0: das Nutella-Glas und Diabetes leben in Symbiose. Ja. Ganz klar. Das sind die größten Parasiten. Die leben
1: zusammen in einem Glas. So. Die, sind, die, sind, die sind
0: symbiotisch, die lieben sich, die sind eins. Das ist es. So. Ähm, das bedeutet, wenn wir fünf Mahlzeiten am Tag, fünf, wir essen fünfmal am Tag etwas. Hm. nicht fünf, Also fünfmal am Tag etwas essen. Beispiel Frühstück. Äh, wir haben, jetzt kommt mir jeder, ich habe keine Zeit. Okay, I got you.
1: Es gibt auch Leute, die so. tatsächlich in der Früh nichts essen können, weil sie sonst ihnen schlecht wird oder Ich na, zum,
0: ich, es ich, ich, ich esse ja auch, ich ess auch nichts am Morgen.
1: Da gibt es die Möglichkeit, okay, was so. ist mit Trinken?
0: Also ich sag nicht, dass du, ich sag fünfmal am Tag etwas essen. Nicht früh. Ja. Kannst du später anfangen. Ja, so. klar. Gar kein Thema. So, das kann ich schon mal wegstreichen. Die meisten Leute, die meisten Menschen essen früh aber etwas. Ja. Auch 80, 90 Prozent essen früh etwas. Das heißt, Best Practice dort. Ähm, mm. Wir nehmen das Kochen mal weg. Du nimmst eine, Du. wir nehmen sogar Zubereiten weg. Du nimmst dir einen Apfel. Du nimmst dir eine Banane. Du nimmst eine Gurke. Oder ein Viertel einer Gurke. Du nimmst zwei Karotten und du nimmst noch, was kann man noch gut roh essen? Ich esse nicht mehr Dinge, glaube ich, oder? Kurabi muss man schälen, ist schon wieder raus.
1: Rohes ähm Gemüse, was man... Nee, das Ruhe.
0: passt schon. Du nimmst, du nimmst einen Apfel, du nimmst eine Banane, vielleicht nimmst du auch zwei Bananen, wenn du ein bisschen besser gebaut bist. Du nimmst zwei Karotten. Und du nimmst einen Teil einer Gurke, Gurke schneidest, habe ja. ich schon gesagt, so. ja, Sorry. schneidest alles klein, so stickmäßig, hm. machst du eine Schüssel, setzt dich für zwölf Minuten hin. Und snackst Deine tr Und Schüssel. trinkst dazu vielleicht ein Glas Wasser und ein Glas Apfelsaft. So. Apfelsaft, vielleicht den mit nicht fünf Bestandteilen. Oder sechs. <lacht> so. Apfelsaft, auch aus, ist es ist immer noch okay. So. Und dann hast du den ersten, dann hast du erstmal was gegessen. Und du hast ungefähr, ich würde jetzt mal schätzen, drei, 400 Kilokalorien zu dir genommen. Ja. So, das passt schon. Gute ja. Mahlzeit. Wenn du richtig, wenn du, wenn, du so, wenn du so bist wie ich, nimmst du eine halbe Avocado und löffelst die. So, kannst du schon machen. So. Dinge, die Fritz tut. Maybe du könntest you can auch, add a
1: little protein.
0: Musst du nicht. Ja klar, du könntest natürlich auch sagen, du machst, du schmeißt drei Eier in die Pfanne oder so. Mhm. Dauert auch vier, Minu vier, fünf Minuten nur. Aber ich, es geht ja darum zu zeigen, es ist relativ einfach. Ja. So, dann bist du auf Arbeit. So, und was ist du jetzt, als, also auf Arbeit ein Snack super wäre, beispielsweise einfach einen Proteinshake vorzubereiten, nimmst einen Shaker, packst Proteinpulver rein, zwei, drei Scoops, vielleicht ein bisschen mehr als sonst und trinkst den, zweite Mahlzeit. Der Tag läuft richtig gut. Dritte Mahlzeit, was du normalerweise zum Mittag isst. Hm. Du ersetzt aber dein Fast food vielleicht durch die Salat mit Fleischvariante. Einfach nur, egal wo du sonst essen gehst, du nimmst Salat mit Fleisch.
1: Es gibt ja auch, ähm, das, das wollte ich vorhin auch noch ergänzen, wenn jemand sagt, okay, Kochen ist nicht so mein Ding. Ähm, es gibt relativ viele ähm, Lieferservices oder… Ähm, ja.
0: ja, mir ist es völlig egal, wer was macht. Da so ist, ne? kannst
1: du dein Paket für die Woche, den Monat auswählen und deine Mahlzeiten und die liefern dir dann täglich ja. deine Mahlzeiten auch zur Arbeit. Ja, ja. Kann man… Im Hinterkopf behalten, wenn man natürlich auch das Geld dafür ausgeben möchte und wenn man sagt, okay, ich das wäre eine Option für mich.
0: Genau. Für mich dann äh, Mittagessen, gebombt, war nice. Ne? Möglichst ja. gucken, kleine kohlenhydrat Kohlenhydratquelle. Die meisten machen nicht super viel drin, die brauchen nicht super viel Kohlenhydrate, ja. sondern nur so ein bisschen. Und dann Grünzeug ist key essential, möglichst viele Farben auf einem Teller, so einfach wie möglich, wenn niemand hat Zeit. Drittes, eine Proteinquelle. Tierisch, pflanzlich, ist mir erstmal egal. Da kann jeder machen, was er möchte. Für die meisten ist tierisch ja relativ okay. Dann weiter Hassel, 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 Stress, Stress, Stress. Man fühlt sich gleich viel besser. Am Tag versuchen, jede Stunde mal ein Glas Wasser zu trinken. Dann kommt man nämlich auf ganz schön viele Gläser Wasser. Und das ist ziemlich gut für den Körper, weil der besteht zu 90 aus Wasser. Und dann nachmittags, vielleicht nach der Arbeit, vor der körperlichen Aktiv oder Familienaktivität, entweder erstmal schon zu Hause oder noch auf Arbeit, schneidet man sich einen Apfel klein, eine Banane, zwei Gurken und ein Teil, weiterer Teil der Gurke, snackt das in zwölf Minuten, nächste geile Mahlzeit, macht sein Ding und abends isst man ganz normal Abendbrot und man hat sich den ganzen Tag geiler nett Und wenn man jetzt nicht abends auf der Couch Noch Chips. die Tafel Schokolade oder die Chips rausknäht, was gar nicht geht, weil es hat mehr als fünf Inhaltsstoffe. Das heißt, die kann man, das kann man nicht mehr essen, das passt nicht <lacht> in unser System. So. Aber man ist plötzlich nach ein, zwei Wochen ein anderer Mensch ja. und das, was ich gerade beschrieben habe, ist für mich der einfachste und beste Weg einfach gesund also einfach gesund zu leben ja. so da gibt es für mich ganz wenig an, ja das ist ja kompliziert, nein, du gehst einmal die Woche einkaufen und du kaufst, was ich gerade beschrieben habe, so viel, dass es für dich, nur für dich, dein Partner und oder auch deine Familie es funktioniert ist nur so lange kompliziert,
1: so. solange du nicht, also nur bis zu dem Punkt, an dem du halt eben nicht weißt, wie du es machen sollst. Genau. Ich glaube, wenn du ja. einen Faden hast und weißt, wie du es machen sollst, dann ist alles ziemlich einfach plötzlich. Das passt. Und es so. kann jeder. Also genau. jeder kann es
0: schaffen. Ja. Und dann sind eigentlich alle anderen Fragen zu, wie nimmt man einfach ab, überflüssig? Ich würde noch eine Sache kurz zum Training am Ende ergänzen, weil ich glaube, das Training eine große Frage ist. Ich denke, dass für das, was wir Menschen den ganzen Tag machen, mit dem Rumsetzen, zweimal pro Woche das Mindeste sein sollte, was wir an Krafttraining machen sollten. Und auch wenn ich überlege, was ist für mich das Wichtigste, Bewegungen zu lernen, in der ganze Körper entweder sich selbst oder Gewichte bewegt. Also Sachen wie Kreuzheben, Kniebeugen, Ausfallschritte. Und dann immer noch etwas dazu, wo der Körper sich dynamisch bewegt. Sachen wie Burpees, Sprünge, wie auch immer, Joggen. Laufen gehen, das ist natürlich so überhaupt. Schwimmen gehen ist nichts besonders natürlich, weil wir sind ein Landsäugetier, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich Schwimmen nicht besonders mag. Also Trotzdem ich find, Schwimmen ist sehr, auch natürlich. Super. Ja, ja. sehr natürlich. Ja, sehr natürlich. Haben wir auch schon so, vor ein paar tausend so, Jahren gemacht. Ja, zum Überleben, aber nicht zum, aus Spaß. Ähm, aber für mich ist Schwimmen halt auch Überleben. Ne? Ich sink.
1: Ich sag nur, aber Chef Fett schwimmt ja auch, Fritz, deswegen oh, das du, ist... Eigentlich, Du musstest es ja eigentlich schon enjoyen.
0: Ach so, weil ich oben Du schwimmst
1: ja sowieso, also du gehst ja nicht unter. Untergehen ist ja immer nur das Blöde. Ich geh du unter. Gehst ja nicht unter.
0: So fett bin ich nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> Bestimmt, du hast auch ein bisschen abgenommen. Ja. Äh, oh. Klingt immer so, als wäre ich voll... Jetzt übertreiben wir nicht, ja? So, äh, vorsichtig, ja? Okay. Ähm, ich glaube, das war aber unser Take. Ja. Zum Thema einfach, also abnehmen. So, ich glaub, also, wir haben
1: das ganz gut zusammengefasst. Vor bitte. allem
0: wichtig für mich... Weniger Körperfett bei mehr Vitalität und Leistung. Und ich glaube, das will jeder. Ja. Und wer es nicht will, der weiß es noch nicht.
1: Der wird es erfahren.
0: Hast du noch was? Haben wir noch was?
1: Ich glaube, wir haben das heute gut abgedeckt. Und ich würde sagen, wir ähm, rappen das ab. Und äh, wir hoffen, dass die Folge gut ankommt. Ähm, dass es ein bisschen lehrreich war. Dass sich äh, Leute vielleicht da ein bisschen orientieren können. Und äh, gibt gerne Feedback dazu ab. Wir freuen uns über jedes Feedback, das kommt. Um, sei es auf YouTube, Instagram, Facebook, whatever. Um, ja, willst du noch was sagen?
0: Nö. Ansonsten könnt ihr uns gerne den Gefallen tun, diesen Podcast bei Spotify und bei iTunes zu bewerten. Das hilft. Und wenn ihr so Insta-Minster seid, macht gerne einen Screenshot, postet uns in eurer Instagram-Story und teilt diesen Podcast ansonsten mit einer Person, die sich das vielleicht mal anhören sollte oder möchte. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei eurem nächsten Training und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder zu einer weiteren Episode auf dem Berlin-Babel-Podcast.
1: Ciao, Kakao.